0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, el episodio de hoy es un poco especial porque, de nuevo, me he traído a mi amigo Eduardo Marín para hablar de varias cosas. Esta vez no tenemos un tema predefinido porque iniciamos la idea de juntarnos para hablar de la Casa del Dragón, pero yo creo que eh, vamos a darle pie también a hablar de muchas otras cosas. Así que sin más, le presento, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo
1: están todos los que nos escuchan? Un placer estar de nuevo por acá para hablar de muchas cositas, especialmente teníamos esa deuda con nosotros mismos y con ustedes, me parece. Tenemos esa deuda de hablar de, de el spin-off precuela algo de Game of Thrones.
0: Sí, correcto, correcto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Porque yo tengo mi propia opinión como viene siendo habitual tengo mi propia opinión, no es súper entusiasta y me gustaría sí. primero saber la tuya así en líneas generales qué te ha parecido la serie
1: En líneas generales te podría decir que ha sido muy del estilo de lo que más extrañaba de Game of Thrones yo sé que se puede considerar un pecado en parte decir que lo que menos disfruté del final de Game of Thrones o de Juego de Tronos, no solo fue el... el tema de lo que hicieron con la historia, que, que hicieron un desastre con la historia en general sino más bien eh, había poco contenido en narrativa, era mucho, es lo mismo que me pasa con Marvel últimamente, no he visto Black Panther aún pero es lo mismo que me pasa con Marvel que es mucho rayito, poco, poca historia poca trama, y justamente lo que tiene La Casa del Dragón es mucha trama, a mi parecer <ríe> era un novelón, era un culebrón como dicen por allá, era una telenovela de pelea de casas, pelea de conspiraciones, traiciones, puñaladas por la espalda, y yo extrañaba mucho eso, honestamente extrañaba mucho eso, eso fue lo que más me gustó de las temporadas 2, 3 y 4 de Game of Thrones, y justamente esta primera de La Casa del Dragón tuvo nueve episodios de puro eso, de puro drama, con alguna batalla, y un décimo episodio que sí ya cerró por todo lo alto. Imagino, te pregunto, imagino que vamos a hablar eh, full spoilers. no Totalmente.
0: Sí, siempre me lo recuerdas tú porque a mí se me va la olla, pero es verdad, este episodio es full spoilers. Eh, yo creo que ha pasado el tiempo suficiente ya desde el final de la serie. Ha pasado sí. más de un mes, creo recordar. Y yo creo que aquí podemos hablar tranquilamente de todo lo que ha pasado. Y yo estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que tiene lo bueno que tenía Juego de Tronos. Y es que yo creo que es ese... ese ese punto se nos ha olvidado, o a mucha gente se le ha olvidado, y es que Juego de Tronos realmente era hablar. Era una serie en la que la gente hablaba mucho y eso nos gustaba. Yo recuerdo en las temporadas que tú dices, la 3, la 4, la 5, esos diálogos entre Cersei, por ejemplo, y Tyrion, o entre Cersei, bueno, siempre es que siempre era Cersei la que estaba por medio de los mejores <risa> diálogos, pero era una serie de hablar. Y lo que pasa es que al final de la serie nos acostumbraron a que había mucha batalla, mucha batalla, y sí. yo creo que perdió esa esencia. Y lo que pasó es que cuando empezó esta serie nueva, demandábamos precisamente eso, lo que nos dejó la anterior, que era mucha batalla. Y esto ha sido todo lo contrario. Ha sido una vuelta a los orígenes y ha sido eh, una serie de hablar. Solo que la diferencia es que, eh, para mi gusto, es que, que se centre solamente en una familia, de momento... Eh, hace que se me haga un poco pesada. Ya. Yeah. Pero es que justamente
1: se supone, a advertencia, yo no he leído el libro, Fire and Blood, eh, Fuego y Sangre. No lo he leído, creo que Hugo tampoco. tampoco yo lo, lo, he he leído, dejado, ¿no?
0: lo he dejado, lo he dejado básicamente porque el libro no empieza como empieza La Casa del Dragón, sino que empieza con Aegon el Conquistador, empieza con el, no sé si tatarabuelo tatara de, de la protagonista. No. Yo diría que mucho más. Mucho más, ¿verdad? Mucho, más. mucho, mucho más. Bueno, sí. empieza con el primer Targaryen que invade Poniente y se hace eh, rey de los Siete Reinos. Claro. Y claro. empieza por ahí y va derivando, yo creo que la historia de Rhaenyra, que disculpadme, pero la voy a llamar muchas veces Ramira, porque me encanta llamarla Ramira. ¿vale? Yo creo que la historia de Rhaenyra es básicamente por la mitad del libro, aproximadamente. Sí, sí. entonces, claro, se saltan un buen trozo y como es... ¿Sabes qué pasa? Que el libro de Fuego y Sangre no es como Juego de Tronos, no es una novela. Es un libro histórico, es un libro de historia que te cuenta eh, siempre en tercera persona, nunca es diálogos ni nada, entonces se hace bola. La verdad, yo lo he dejado, sí. eh, creo que me he leído unas 200 o 300 páginas y lo he dejado porque se me ha hecho muy, muy pesado.
1: Te entiendo que tiene esa onda tipo cartas, historias, comentarios que te van narrando toda la historia de esa manera. A mí me voló la cabeza la primera vez que leí Drácula de Bram Stoker por esa misma narrativa distinta, pero quisiera leerlo. Lo que pasa es que me gustó tanto la serie, no diría, que oh, me encantó, pero sí me gustó mucho la serie, lo suficiente como para esperar y verla y no leerla, no, no sé, me pasa a veces eso que, por ejemplo, en el anime, en el anime que son adaptaciones más literales que los cómics en, en muchos casos, ¿no? que los cómics en las películas, no es lo mismo Civil War en cómic que Civil War en la película de Marvel el anime sí suele seguir más al pie de la letra la historia hay veces que me gusta tanto la animación, los diálogos la música, que digo, ¿sabes qué? no me voy a leer el manga me, me espero al anime y lo veo me está pasando lo mismo con La Casa del Dragón eh, por eso lo, lo, quiero, lo quiero mencionar y especificar porque sé que hay spoilers en el mundo sé que a diferencia de, de Juego de Tronos, esto sí es una historia conclusa a diferencia de, de la serie principal, por así decirlo, que bueno el bueno de, de George R. R. Martin está contando dinero, no puede escribir. Yo soy de los que creen que... No estoy deseándole que le pase nada malo al señor. Ya él se molestó cuando le preguntaron al respecto de que si creía que se iba a morir y no iba a terminar los libros. Yo también me molestaría con una pregunta así. Pero yo sí soy de los que creen que va a publicar Vientos de Invierno en algún momento en el próximo año o dos. El último libro no creo. que Ni de coña, esta, jamás. ni de coña. Lo, lo, irá, lo irá a terminar su hijo como el hijo de Tolkien. No sé si tiene hijos, espero que tenga hijos. Creo que Así no, como eh. el hijo de Tolkien publicó
0: cosas, ¿cómo? Que creo que no. Pero de todas maneras, en el caso de Martin, tiene un montón de acólitos que han complementado muchos sus libros. De hecho, de las, muchas de las publicaciones que saca últimamente, aparte de Fuego y Sangre, que es enteramente suya, sí que son colaboraciones con otras personas que yo creo que está precisamente haciendo eso labrándose unos sí. cuantos aprendices unos cuantos padawan para que cuando él choche o cuando directamente no esté, pues pueda terminar lo que seguro que no va a terminar él o cuando no quiera yo lo veo ya en onda
1: no me interesa, no me interesa que se publique yo voy a dar las directrices, va a ser un como Akira Toriyama con Dragon Ball Super es basado en mi historia mi continuación, pero lo está escribiendo o dibujando otra persona y sí, yo superviso y, también. y ya está. <risa> es su derecho, pero mi punto es que en este caso, La Casa del Dragón, tenemos una historia completa, construida y, y detallada, y cerrada. que ya está en la vida silvestre, ya hay gente que conoce cómo termina esto, eh, me imagino que van a cambiar algunas cositas, que ya hay, van a haber algunas cosas que por el tema de adaptación para una pantalla van a ser distintas que en el libro, pero la, los puntos principales de la historia van a ser los mismos, seguramente. Sí. De momento, me gusta mucho cómo está desarrollando la, los personajes, al final, yo creo que Game of Thrones y la Casa del Dragón, uno de los mayores atractivos, si no el mayor, son los personajes y cómo se van desarrollando sus historias. Y en la Casa del Dragón, lo que hemos visto, los saltos temporales, el desarrollo, Matt Smith comiéndose al personaje de, de, de Aemon Targaryen. Que no Aemon, se hace mayor. Daemon, Daemon. Daemon, Targa que, no, que además no se esto, hace esto mayor. Esto es un lío. Esto es un lío. Daemon, Aemon, Viserys, Viserys, Yaisaris. Esto es un desastre. Pero. Eh, están desarrollando muy bien los personajes y, y por eso mismo creo que el, mi primera conclusión a la serie tiene que ver me gustaría hablar del tema de los equipos ¿no? equipo negro contra equipo verde que he visto mucho en internet que hay gente está enamoradísima del equipo negro yo no lo entiendo, es una relación incestuosa horrible, yo defendía al equipo verde, sin embargo en los últimos episodios ya no puedo defender al equipo verde no puedo defender al equipo negro que se maten todos, ya, ya, no, ya me da igual ya, lo que pase lo que vaya a pasar todos tienen su, su, su gris. Aquí no hay buenos y malos. No, Creo no, que no. lo hablaba contigo alguna vez hablando del de, de, de Señor de los Anillos, los anillos de poder. Que si hay una diferencia, no, no me acuerdo si esto lo le contigo, pero es una frase que se me quedó, que no es mía, que si hay una diferencia... Ah, ya sé. Es de, es de Alex Barredo. <risa> Siempre citando a Alex Barredo sí, porque correcto. escuché todo su podcast del Señor de los Anillos. Que si hay una diferencia clara con el Señor de los Anillos es que ahí... Normalmente en la trilogía de películas, el hobby, todo eso, está muy definido el bien contra el mal, ¿no? Los malos son Sauron, los buenos son la comunidad del anillo. Así, así nomás. Eh, en Juego de
0: Tronos no hay eso. Juego de Tronos tenemos.
1: No hay buenos. Nunca en realidad, lo ha, no hay. Pero buenos. es que nunca lo ha habido. Hay malos
0: y menos malos. Nunca ha habido, porque además el bueno, por ejemplo, en Juego de Tronos, que al principio nada más empezar, ya te dejan claro que no es tan bueno. O sea, Sean Ben, eh, este ¿cómo se llama? Sean Ben no. Sí, Ned Stark. Ned Stark. Ya no se me ha olvidado hasta el nombre. Ned Stark. Ya empieza sí. el episodio cortándole la cabeza a un tío. O sea que ya el que en teoría es bueno no es tan bueno. Y durante toda la serie nadie fue bueno. Porque Daenerys tenía sus motivaciones, pero no era buena. Porque se vio al final que de buena tenía poco. Solo a lo mejor sí, John no. Nieve puede ser el más bueno de todos, pero por tonto. No por eh, no sí, por, bueno.
1: por, por, por descarte, digamos. Correcto. Y al Aquí final, no es la misma Daenerys. Daenerys sí. liberó esclavos, Daenerys liberó pueblos, pero Daenerys al fin y al cabo era en hacía corriendo su trono, o sea, él, él, mataba gente con dragones, por más noble que se pueda ver su misión de liberar esclavos, seguía siendo, y esto, y esto yo sé que es un tema polémico, pero no, no existe monarca, bueno, así es sencillo, Correcto. no existe, entonces, más allá de la locura que, le, que hay mucha gente que dice que no está justificada para, para la última temporada, puede ser, eh, ya me da igual a estas alturas, <risa> Honestamente, no no hay no hay un bien establecido. Si acaso, si acaso el bien entre comillas sería salvar al mundo de los zombies de hielo. Eso es lo sí. único, el único buen propósito real. Mm. Pero de resto es que es un desastre y es lo mismo en la Casa del Dragón. En sí, la Casa aquí, del Dragón tenemos aquí el, dos bandos que no están buenos, pero hay uno que es peor que otro por momentos. Por a momentos, veces es peor, a veces la
0: es para el otro. Realmente yo creo que la única la menos mala es Reinira. Yo creo que es la menos mala porque Sí, que es verdad que ella tiene gente mala a su alrededor. Evidentemente, tiene a Damon o Daemon o a Matt Smith. Eh, no. tiene a Doctor a, Who. Tiene sí. a Doctor Who. Lo tiene eh, al lado y ese, eso ya es su plus de maldad. Pero ella realmente, hasta el final, no quiere. Ella no quiere hacer el. No quiere por las malas. O sea, ella tiene su derecho porque su padre lo ha nombrado eh, heredera, aunque sea una tía, la, la, lo, la nombra heredera. Y ella. Está defendiendo lo suyo, pero además intenta defenderlo siempre a buenas. Yo creo que es más la otra, la que pasa, Alice, la que pasa de caernos bien. De pobrecita, la amiguita, que luego se casa con el rey, pero luego se gira y se descubre que es más cabrona que cabrona. O
1: sea que... ¿Sí? Y aún así me sigue cayendo bien. No sé por qué. Yo creo que es porque me, me cae muy bien la actriz de Bates Motel. ¿O por qué no? Le, agar... le tengo cariño desde ese entonces.
0: O porque, pero, no se o porque no se cepilla a su primo, ni a su tío, ni a nadie ni a nadie pero, de su
1: familia. Pero sí, tienes razón. Pero al mismo tiempo hizo que sus dos hijos se casaran. Así que eso Correcto. ya es otro nivel de, 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 de cosa horrible. Es que el ¿no? que va
0: con un cojo cojea al final. Es verdad,
1: es verdad. <risas> He leído por ahí que quizás el único bueno que había en la serie era Viserys Targaryen, el rey viejito, el rey muerto. Qué bueno. Mira, ¿por qué sería bueno? Si, si fuera bueno, es por ina eh, inacción. El tipo era un cero a la izquierda, es sí. la verdad. Era un cero a la izquierda. Él decía que quería hacer cosas, pero no las hacía. Él decía que quería poner carácter, pero no lo hacía. Que quería eh, establecer paz entre su hija y su esposa, y dejaba como que bueno, sí, calladito, no pasa nada. Y así no son las cosas. El, el tipo era un nulo. Sí. Es, es un cero a la izquierda, un nulo. Y se murió es muy simbólico el hecho de que el trono haya matado al rey, el trono lo haya matado entre comillas, es súper simbólico, es que el trono, el trono le quedaba
0: grande. Y ¿no? que además es la primera vez completamente grande. Es la primera vez en Juego de Tronos que vemos precisamente que el trono hace daño, porque eso ha sido Exacto. una constante durante los libros, eh, la, para, que no lo, para quien no lo sepa, la versión de los libros se parece un poco más a la de La Casa del Dragón que no a la de Juego de Tronos, de la serie de Juego de Tronos. Y en los libros se especificaba que tú cuando te sentabas en el trono de hierro te hacías cortes porque las, las espadas no estaban ni siquiera pulidas. Estaban ahí en, en punta y te tocabas cualquier cualquier lado te cortabas. Y aquí está muy guay cómo han cambiado el trono de hierro y cómo han hecho precisamente que sea el trono lo que esté matando al, al rey.
1: Sí, totalmente. Y una muerte lenta y dolorosa, Correcto. putrefacta. He sido... Más claro que eso no hay simbolismos de que el trono le queda grande y no era para él, que él mismo lo sabía, no era para él. Era para la... Se me olvidó el nombre de la princesa, la reina, que nunca fue como la llamaban.
0: Ah, la, tía era, la tía Badas Es muy... Es muy...
1: La tía Vadas, sí. <risa> eh, <risa> otra, otra cosa... Si nos vamos por generaciones, vamos a, hablar, a ver qué opinas. Hablemos de, de generaciones. Ya hablamos de la generación de los padres, no de, de renira con diamond y de Alicent. Con su papá, con su papá Otto. Sí, correcto. Otto, ese sí es un cabrón. Ese sí es un mente maquiavélica. Hay, 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 hay como una, unas ganas de, de decir o de nombrar quién es el meñique de esta serie. Hay quienes creen que es el, el hijo este de, del piecito torcido, del sí. que tiene el, el que camina con el bastón. Mm. Puede ser, pero Otto también lo veo muy maquiavélico, ¿no? Durante muchos años estuvo fuera de, 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 de la corte porque el rey lo echó, pero él es el que ha ido impulsando a Alicent de que tu hijo, a Egon es el que tiene que ser rey a Egon es el que tiene que ser rey y ha sido bastante maquiavélico, yo creo que el que menos me cae bien, aunque el actor me encanta Fang me encanta, pero el que menos me cae bien de los verdes sería Otto, Alicent la veo como un daño colateral que su misma mente de madre protectora y, y, y lo correcta porque ella sí. al final lo que no le gustaba ver es el incesto eso lo, lo considero una gran traición para que sus hijos después hicieran lo mismo, Correcto. bueno, así, así la vida. Este, Por el otro lado, tengo una Rhaenyra que me cae bien y que terminó cayendo en la tentación de la guerra por... Fue llevada a ello al extremo. Y un Daemon que siempre quiere pelear, siempre, siempre quiere pelear. Pero los hijos, te quiero preguntar por los hijos. ¿Qué
0: opinas tú de los hijos? De
1: todos los hijos.
0: A ver, yo con los hijos tengo un problema, primero y principal, y es que me armo un lío tremendo. ¿vale? Con, los hijos, no sé, claro. con los hijos he tenido mucho problema a la hora de identificarlos... A través de las generaciones. La primera, no, porque son pequeños y no apenas intervienen, pero a partir de la segunda y tercera generación, porque son tres estados, creo que llegan a tener... ¿Ellos no? Creo que llegan a tener tres estados. Eh, no, o sea, sí. hay tres, pero realmente dos que importan. Sí. Vale. Eh, Niños y
1: adolescentes.
0: Correcto. Yo considero bastante fascinante al, al tuerto. No me, no me hagas decir los nombres porque soy incapaz de decir no, los tampoco, nombres. Yo tampoco. Eh, el tuerto para mí es el, el otro de los villanos de la, de la función, el borracho y el putero, bueno, pues es un poco, es un poco que saca la, la, la parte mala que tienen los Targaryen, la parte viciosa, la parte sinvergüenza que tienen los Targaryen, sí. y luego los dos hijos de, de Rhaenyra que son así muy, son muy planos. Son, son muy planos. Salvo en el último episodio, son bastante planos. No, no, han llegado a, no he llegado a conectar, salvo con el tuerto, porque evidentemente el tuerto, pues, es, Se hace con el dragón de la, de la tía. Y en este sentido, pues. De la tía. Y es que es, ya no sé eh, si sí, es de la tía de la, o de la.
1: No. A ver, ¿de qué sería? De la. Es de la prima? mujer.
0: Es, es de la mujer de Daemon. Del hermano de su padre. Sí, de la tía. Sí, de, sí, la, de la tía, tía correcto. Entonces, eh, no sé, la parte de los hijos ha sido la que para mí ha sido la más floja, salvo en el último, que son los que desencadenarán la danza de dragones, pero ha sido lo más plano de toda la, de toda la serie, cuando debería ser una cosa bastante importante.
1: Hugo, creo que, que debimos, en mi caso, no sé, en el tuyo, debió haber tenido en la segunda pantalla aquí de la computadora el árbol genealógico, para, para no enredarme tanto, porque esto es, un lío, esto es un lío. ¿Sabes qué pasa? Es que Era, no encuentro, eh, yo
0: no encuentro uno que, que, que sea fiel a la serie porque hay algunos cambios. Hay cambios con respecto al, al árbol genealógico y no hay uno que refleje la serie bien, porque no hay ningún eh, Aeris, ¿es Aeris verdad? El, ¿El rey que se muere es Aeris? II. Viserys. Viserys, perdón, Viserys segundo. no hay ningún Viserys que esté, que tenga al mismo nivel a un Daemon en los, ¿No? en los oficiales. Yo no lo he encontrado. Yo, claro. yo no he querido googlear, porque si googleo y me spoileo todo. Claro, entonces, entonces ahí me he armado un lío y por eso no me he traído ningún árbol genealógico, por eso soy incapaz de decir los nombres y de los hijos, y ahí te cuento. <risa> Pero sí, sé que Aegon es el borrachito, el, el, que, el putero, el que, el que nombran rey. El que se casó con su hermana. Correcto correcto de su hermana no
1: me hace el nombre y yo yo me sé el nombre del tuerto de Aemond porque Aymond. efectivamente es, el, es para mí top 3 personajes de la serie sí. y mira que es una serie que tiene muy buenos personajes
0: top 3 no no top 3 top sí. 3 no top lo 3 sé porque está está Aemond, Alison esto... y Rainira. Corre... no y Otto Hightower es que Otto sí, también otro top 5 claro
1: <ríe> pero sí Aemond Aemond me pareció quizás el personaje uno de los personajes más interesantes de la serie sobre todo por cómo se va dando su, su historia. Me parece que el niño que le hacían bullying porque no tenía dragón entre sus hermanos, sus primos, todo, viene y tiene más valor que nadie y se agarra el, el dragón más grande del reino, que de paso estuve investigando, y no solo es que es muy grande, es que es muy antiguo. Estuvo, sí, tiene como en, bar... la, estuvo en la época, fíjate tú, estuvo en la época de las guerras de Aegon el Conquistador, imagínate, o sea, tiene 200 años el, el dragón, al menos. Es el único dragón entre ellos o uno de los pocos que ha estado en guerra, porque recordemos que desde la conquista no hubo más
0: guerras. Bueno, las sí, más dragones sí. han
1: estado para defender puertos y cosas así.
0: Se le nota además, creo que tiene un par de cicatrices y aparte de lo que dices tú de viejo, tiene como barba, tiene así como una pelusilla sí. que le cae, que tiene sí. pinta de ser muy viejo, creo. aparte de enorme. Creo que es dragona,
1: pero no estoy 100% seguro de esto. Claro, lo sí. que sí es, es el dragón más grande que hay en el reino. Y este niño, cuando era niño, lo toma y la actitud de cuando le sacan el ojo y dice, está bien, gané un dragón y perdí un ojo, es un precio justo, ya sabías que este personaje iba a ser espectacular. Sí a sí. Espectacular, o sea, tan centrado, tan, tan vengativo y tan uf, tan pila.
0: Pero <ríe> Desde que era un niño. Es tan espectacular que le quita le quita a todos los demás, le quita todo, salvo al Borrach. No, por completo, Totalmente. el discurso, ¿te acuerdas del discurso?
1: ¿Te acuerdas de, del brindis que hizo en la cena? Sí. El juego de palabras que hizo con el inglés diciendo a estos chicos tan fuertes, tan strong, sí. a sabiendas Hacienda. que el padre real de ellos era Lord Strong. No, por favor. Me puse aplauso de pie. Si hay algo que leí de los libros, que es el único mini-spoiler, bueno, en realidad me he comido un spoiler gigante, pero porque me lo hicieron, no lo, le no lo busqué, pero el único mini-spoiler que yo adrede busqué es que aparentemente hay una diferencia entre ese final de la serie y, el final, y esa escena en el libro. O sea, el hecho de que se le haya salido de control a emmon y fue como que, ups, no supe qué pasó, no están así en los libros, entiendo. Me gusta que haya sido eh, una especie de metida de pata, pero al mismo tiempo, si tú te subes en el dragón a perseguir a otro, ¿qué, qué, qué crees que iba a pasar? ¿Qué Además, ¿qué un, dra
0: es que un dragón que parece un colibrí al lado del otro es que... Es, Totalmente. Es súper pequeñito, entonces es normal que de un, bocado, de un bocado se lo coma. Hay un detalle hay un detalle que
1: es que eh, el director de ese episodio dijo en una entrevista, eh, tengo un déjà vu, no me acuerdo si esto lo hablamos, yo creo que lo hablamos por en privado. <risa> el director de este episodio dijo en una entrevista que se inspiró en dos cosas, junto con Zapochnik, el creador de la serie, ex showrunner, ya no, uh -huh. eh, se inspiró en dos cosas para, para este episodio, para el tema de los dragones como tal. La primera es Jurassic Park, obviamente. Totalmente. Jurassic Park, y porque él quería, él dice que él, una de las cosas que más le, le voló la cabeza de, de la dirección de Spielberg en Jurassic Park es la sensación de tamaño que te, te deja claro cada vez que aparece el T-Rex. Y esa primera escena en la que el T-Rex, cuando están las camionetas volteadas y todo, debajo de la lluvia, sin energía tengo que volver a ver Jurassic Park, la he visto cien veces, la quiero ver 100 veces más, una obra de arte. La primera, pues yo sé que a ti te gustó mucho Dominion, Jurassic World sí, Dominion. Ya sí, de eso quería hablar contigo también. <risa> 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 Pero bueno, el momento en el que el, este chico, el hijo, el hijo de, de Renira llega al, al, al castillo de los Baratheon, se baja del dragón sobre la lluvia, mira a la izquierda y detrás de la muralla sale la cabeza del otro que sientes que es un edificio. Sí, sí Te queda clarísimo. Es que es un edificio ese dragón. Y bueno, y lo otro era eh, de cómo entrenar a mi dragón. Cómo entrenar a un dragón. La película animada también de la persecución del dragón grande al chiquito. Se inspiró mucho. Muy buena.
0: Muy bueno eso. Vida. Mira que me he quejado de mucho. No sé qué opinarás tú de esto. Me he quejado mucho del CGI. Me he quejado muchísimo porque además haciendo comparaciones con las mismas localizaciones en la serie de Juego de Dronos y en esta, se nota que aquí sí. Hay mucha escena de noche, precisamente porque son más baratas. Porque son más baratas sí. de producir, no hace falta tanto detalle. Pero hay, ha habido momentos que me ha llegado a molestar, por no hablar ya de ese episodio de la noche americana, creo que llamaban, que era aquel que está Damon y ella en la playa, uh -huh. que no se ve ni torta. Yo además cometí el error, ¿cierto? Cometí el error de verlo de mediodía. Y es que no veía nada, te lo juro. Luego empezaron a decirme que si es que no lo veo bien, si es que... Eh, no, vamos a ver, yo no veía nada, fue como la de la larga noche el penúltimo o antepenúltimo episodio de Juego de Tronos, que tampoco veía el nada
1: el de la batalla, sí
0: el de la batalla de o sea, la noche el 3, ¿El bueno,
1: sí, creo que era el 3 o el 4 y faltaban varios para que se terminara la temporada, pero es lo que dices y lo peor es que en el, el episodio de la playa se me olvidó el nombre, que es cuando, justamente cuando Aemon se roba el dragón o, sí. no se roba, lo reclama, es la palabra que él dice, y es correcta eh, por lo que nos explican en la serie el, 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 hay, es posible reclamar un dragón sin sin, sin dueño no sin, sin jinete, claro. sin dueño y el primero que llegue y lo logre, bueno, bien no necesariamente tenía que pasar a las hijas de, de la Velaryon se me olvidó el nombre sí. eh, la Ena, la Ena Velaryon o la Ena es la hija bueno, eso, <risa> la Ena, la Enor la Eni, esto es un, un caos la, la
0: negra
1: del pelo ese blanco, episodio, uno. <risa> ese episodio las escenas en la playa fueron grabadas de día y le pusieron un filtro de Instagram más arriba para que fuera de noche, lo cual hacía que fuera un poco más confuso, se veía mejor entre comillas, se podía ver un poco más que la larga noche, pero igual era un, era un caos. Y yo estaba en ese momento, tenía mi, mi yo cambié de televisor recientemente porque se me dañó por segunda vez el mismo televisor y dije mm. al, al carajo, busco una oferta quiero volverlo a ver con el televisor, que tenga una mejor pantalla y tal. Tengo pensado volver a ver eh, algunos episodios sueltos de La Casa del Dragón, e incluso La Larga Noche. Porque a mí me dijeron, no, es que es, es por el problema de tu televisor, que es un LED viejo. No, no, no. No, no, no. una no. pantalla OLED, neoculete, whatever. Nada. LED, Para que sea... Eso es mentira. Mentira. Este,
0: este está... Además, La Larga Noche tuvo el problema de la mala compresión que tenía HBO antes de ser HBO Max. O sea, eh, la, eh, la Larga Noche yo recuerdo que se veía hasta el rateado de las de la niebla, del degradado de la niebla, se veía como sí. esas bandas a cuadritos... Correcto. Sí, sí. O sea, mal, muy mal. De hecho, yo creo que eso lo han corregido ya. Eh, el juego de tronos de ahora ya está en 4K, en HBO Max, y ya se ve sí, bien Hace poco.
1: Sí. Hace poco lo cambiaron a 4K.
0: Pero la compresión de, de entonces era, vamos, pésima, pésima, pésima. Y en este caso... Hacer una pregunta. Dime.
1: Sí, sí. No, continúa.
0: No, 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 ya está. Iba a despotricar más del CGI, pero me da igual.
1: <risa> no, el CGI, el CGI me decepcionó también, te, te lo digo. La última parte con los dragones estuvo buenísima, pero de resto en los episodios estuvieron un poco flojos, sobre todo porque estábamos al mismo tiempo viendo los Anillos de Poder y los Anillos de Poder visualmente era increíble. Sí. Entonces
0: esa comparación era...
1: Pero era porque como, Los Anillos
0: de Poder era sí, luz sí. y aquí era noche siempre. Ahí era siempre de día, siempre todo maravilloso y aquí era todo de noche, todo oscuro.
1: Los escenarios que sí me gustaron de La Casa del Dragón eran todos los que eran dentro de un castillo. Sí. Yo sé que es más fácil, pero están muy bien hechos. Se sentía como, a mi parecer, y esto lo lograba muy bien Juego de Tronos también, todos los escenarios dentro, indoors, dentro de castillos, dentro de fortalezas, dentro de fuertes, siempre están tan bien logrados que parece fuera real, sí. o sea, obviamente esa es la intención de una serie, parecer que es real pero te crees que el castillo de verdad que hubiese existido algo así en alguna época sí. con esa decoración, con esa
0: presencia, con esos estandartes
1: ese es, mapa,
0: mapa es reto iluminado que me encanta que además luego en Juego de Tronos está apagado porque no, no funciona sí. ya el, el LCD de debajo, ya no funciona sí.
1: <risa> Pero mi punto es que es más creíble, se siente mucho más creíble esas habitaciones sí. en su interior que por ejemplo ver de Desembarco del Rey desde fuera que sabes que o sea, se siente falso. Muy bonito, pero falso. Esos sí. castillos así de ese tamaño no existen. Sí. Dentro tú dices, esto podría ser. Pero te quería hacer una pregunta. Dime. La pregunta es, después, del juego de, después de la Casa del Dragón, ya, ya daremos una conclusión de si te parecería unas conclusiones finales, pero después de la Casa del Dragón ¿te provocaría o te ha provocado y serías capaz de ver otra vez Juego de Tronos.
0: No. No. No, verdad. Tengo un problema porque porque sigue doliéndome mucho el final. Sigue doliéndome mucho esa última temporada, sigue doliéndome mucho el cómo se aceleró todo al final y yo creo que si me lo dices, pues gustosamente podría ver la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero yo creo que entera sería incapaz. Además, que no soy muy de volver a ver series, y eso a lo mejor es un problema para mí, porque probablemente cambiaría mi, mi percepción de alguna cosa que a lo mejor no me ha gustado en primera instancia, pero es que últimamente no soy de ver muchas cosas otra vez. De hecho, no he vuelto a ver prácticamente ninguna película de Marvel, salvo Avengers eh, Infinity War y Endgame, que las he visto cien veces porque se me sigue poniendo la piel de gallina, pero el resto no he vuelto a ver prácticamente nada... Las cosas viejas sí. O sea, ponme Rios al Futuro, que yo me quedo viéndola, ponme Jurassic Park, que la veo, ponme Indiana Jones, ponme Star Wars, pero no me pongas nada moderno porque no. Yo creo que, no sé por qué, entiendo que mi tiempo es tan valioso últimamente, que enganchame a la primera, porque si no me enganchas a la primera no me vas a tener más. Y juego de Tronos me perdió directamente. No me ha cogido ganas, no me ha dado ganas de decir voy a volver a ver para intentar conectar a lo mejor. Si me dices, después de la cuarta temporada que a lo mejor es la última de la Casa del Dragón y ya se ponen un poco en paralelo con la serie, pues a lo mejor sí que digo venga, ahora vuelvo a verla. Pero ahora sí. mismo no me ha generado estas ganas, porque además al solo ver una familia sí que hemos visto algún sí. Lannister por ahí, hemos visto algún Hightower hemos visto algún Baratheon El pero Park. no Stark, pero no han tenido esa implicación que me haga volver a recordar esas, esas familias Probablemente en la segunda temporada ya abran un poco el abanico y ya tengan que implicar a gente para su, su guerra civil. Pero mientras claro. tanto, no, no me dan ganas. ¿A ti sí?
1: Mira, me pasa algo. Me han dado ganas de volver a ver Juego de Tronos y lo he recordado con nostalgia. He recordado momentos con nostalgia, diálogos con nostalgia. Eh, la boda roja, por, por ejemplo. Es, es, la boda roja yo lo relaciono mucho a la onda que tiene eh, la Casa del dragón en general. Esa muerte del señor Strong y el hijo mayor Strong en el castillo por su propio hermano, me, me recordó mucho a esa onda de la boda roja, ese tipo de traiciones que es algo, como te digo, todas estas conspiraciones y melodramas entre miembros de familias nobles por la corona o por lo que sea es de lo que más me gustaba de Juego de Tronos y es de lo que más me está gustando de La Casa del Dragón, sin embargo, cuando digo, uy debería, me están como dando ganas de volver a ver, empiezo a pensar en las últimas temporadas y se me quitan las ganas por completo. Eso es lo que me De hecho, la, la, la famosa daga que está jugando tanto en La Casa del Dragón me trae malos recuerdos. No me trae buenos recuerdos la bendita daga. Me, me recuerda de lo peor de la serie, de sí. ese catastrófico final. Incluso Maisy Williams el otro día estaba criticando el final sí. de, de Juego de Tronos. Entonces, eh, quizás algún día. Yo sí soy de volver a ver series, pero tienen que pasar años. Tiene que ser algo así como que... La voy a ver con mi esposa, que nunca la ha visto. Eso lo hice, por ejemplo, con Los Sopranos. Fue una excusa para mí volverla a ver. Pero, el Juego de tronos es que... No sé. Quizás vea...
0: ¿Sabes qué sí podría ser algún día, que no va a ser pronto? Ver episodios sueltos. Sí,
1: ver episodios es posible. Sueltos, recordar un sí,
0: pues, pero además, ¿sabes qué pasa? series que a lo mejor te han, dado, te han dejado un buen pozo, como a ti Los Soprano. Yo, por ejemplo, Friends, que la veo sistemáticamente comiendo todos los días y cuando se termina vuelvo a empezar otra vez porque me gusta esa serie. Pero, por ejemplo... Series que no dejaron un pozo bueno en mí y que me encantaban como por ejemplo Lost. Sería incapaz de volver a verla solo por saber que me estás tomando el pelo ya desde el principio, que Lindelof me está tomando el pelo desde el episodio 1. Entonces ya no no. Soy incapaz. Justamente
1: Lost, justamente Lost fue otra de las series que volví a ver. Sí, eh, por verla con mi esposa fue la segunda vez, pero ya yo sabía lo que se venía al final, así que disfruté el viaje lo que pude. Disfruté todo lo de Penny y de es, es lo mejor de la serie. Es muy
0: disfrutona la serie, pero sí que es verdad que nos, enga final, nos engañó. Se descardila. Nos engañó a todos.
1: Sí. Lo de, lo de hasta, hasta las historias individuales, como la de John Locke, Sayid todo se descarrila, todo, se va el carajo. Todo, 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 todo. Cuando vuelven a la isla, se va todo el carajo. Y ni hablar, ni hablar del humo negro y de lo que yo llamo bajar sí. el inodoro cuando le daban vuelta el timón hacia abajo y se bajaba el inodoro. Y el oso polar. La por otro. Sí, era un desagüe. Para mí lo mejor era lo de Desmond y Penny y todo ese, eh, ese arco que había con el padre de Penny también. Qué que manera era... de
0: llorar que me, que, que ¿Cómo se llama ve? él? ¿El personaje? Eh, Des... No, Desmond Penny y el padre era... El papá. Ostras... No me acuerdo, era un nombre era un así noble. Era un personaje muy importante. Sí, en la sí, serie. sí. Siempre
1: lo tenían de vuelta. Era, era buenísimo, pero bueno.
0: Eh, pero hablando de culebrones, y antes culebrones. de cerrar con Juego de Dronos, con la Casa del Dragón, perdón, que me dices de The Crown, por favor?
1: Vamos a hablar de la, no de la Casa del Dragón, de la Casa de los Reptilianos. De la
0: Casa, ¿no? sí, esos son reptilianos <risa> o Windsor o win, <risa> win directamente, pero qué maravilla de serie, por favor, ¿eh?
1: Mira, no me hagas hablar de esta serie porque nos podemos hacer una hora más de podcast, pero sí, voy a decir que esto sí sin es spoilers, por supuesto, que está muy fresca. Terminamos eh, la temporada de The Crown anoche. A mí me queda uno. Fantástica. Fantástica la serie. Fantástica. Mejor que. Mejor que nunca no. Igual de buena que siempre. Que Yo, ojo, es...
0: una cosa, esto no es ningún spoiler, pero que me dices del episodio 3. El de Alfayet. El de Mohamed Alfayet y el de Dodi. Bueno, más Mohamed. O sea, qué uh -huh. preciosidad de episodios. Yo solo digo eso. O sea. Ver, ver te la temporada te decir, solo por ese, por ese episodio, ¿es tan maravilloso? Yo
1: te voy a decir que el episodio 3 y el episodio 9 de esta temporada van a recibir muchas nominaciones. El, el 9, 9 lo, he visto, llama, eh, lo he
0: visto hace mediodía, sí.
1: Caso 31 o Pareja 31 algo así, es increíble la narrativa y la forma que te van hilando el tema de los divorcios y todo eso. Esto no es spoiler, señores. Todo el mundo sabe que Carlos Correcto. Y Thomas, Correcto. es un
0: episodio Lo único que no sabéis es en qué episodio pasa, pero esto pasa.
1: Yo siempre, por alguna razón sin sentido, porque de verdad que no tiene sentido, porque el elenco siempre ha sido maravilloso, cada vez que ha habido cambio de, de actores en, en The Crown me ha dado miedito, me ha dado miedito a que no continúe eh, mi, mi, mi pasión o mi emoción por la serie con nuevos personajes, con nuevos actores, ¿no? Eh, me gustó mucho la reina de Claire Foy y el príncipe de Matt de Matt Smith, un actor que está condenado a ser de príncipe consorte en todas las series que en hace, todas, por lo visto. En todas, <risa> eh, Me gustó mucho. Cuando venía Olivia Coleman, ganadora del Oscar, fantástica, y venía eh, Tobias, Tobias, Tobias McKenzie. Tobias Mackenzie, sí,
0: Tobias McKenzie.
1: Grandioso actor que conozco desde Roma, de hace muchísimos años, él era este, Brutus en Roma, si no me equivoco. Eh, me daba miedito porque decía, uh, bueno... Y lo mismo me pasó con, con esta nueva temporada y siempre mis miedos han sido en vano porque me parece que estos actores no solo estudian a la gente de la vida real, al Carlos al de la vida real, a la Diana, al, a la Elizabeth y al sí. Philip de la vida real, sino que se estudian a ellos mismos. Los modismos y las maneras de hablar sí. y los gestos que hacen los actores como tal que difieren un poco de las personas de la vida real. Y, y, y sientes que es la misma persona sí. eh, eh, envejeciendo. Incluso cuando está Dolores Umbridge... Perdón, se me olvidó su nombre. No Mel, se Imelda Staunton. A
0: ella. No.
1: Yo, de, no de parece, hecho... Aún así lo sientes.
0: Ahora que la nombras, yo, con los únicos que tenía problemas a la hora de, de casting, antes de empezar la serie, incluso empezada la serie ya un par de episodios, eh, sí. era precisamente con la pareja de mayores, con, la, con Imelda Staunton y con Jonathan Price, porque no acababa de verlos a ella, porque... Sinceramente, es que vi el domingo pasado Harry Potter y, el, y la Orden del Fénix, y es en el que precisamente ella se sale de, de, de Cabrona y de, y de Mandona. Entonces, veía mucho a, a Dolores Ambridge. Bueno, ya se me ha olvidado, evidentemente, pero lo que hace él también, lo que hace Jonathan Price, es espectacular, Fantástico. es espectacular. Totalmente. Pero es que todos, porque eh, la que hace de, de Margaret es portentosa. Yo creo que para mí la peor de las tres ha sido el era Bonham Carter. Porque Vanessa sí. Kirby en la primera y en segunda sí. era, era una fuerza de la naturaleza, esa mujer.
1: Pero no sé, no sé si es por lo mismo de que Elena Bonham Carter es, es muy Elena Bonham
0: Carter. Es demasiado Entonces, conocida. Lo me, saca, me sacaba un
1: poco de, de, de la ilusión, no lo sé. Pero te digo algo, Tobias McKenzie me gusta mucho como actor y creo que el que dejo de tercer lugar entre los tres filipes es a él, Jonathan Price tiene esa... Picardía e ironía con sarcasmo y mal humor, pero con una sonrisa que tenía sí. el Philip en la vida real. Correcto. Philip es famoso por ser ácido. Bueno, era. Por ser ácido como persona, ser irónico, ¿no? Eh, se parece, no se parecerá físicamente, pero la personalidad la tenía perfectamente.
0: Me, sí, porque además, o sea, eh, me Dominic, Dominic West tampoco se parece demasiado a, a Carlos. No, físicamente es demasiado guapo <risa> para, no, para bueno, ser Carlos. Yo creo que
1: cualquier persona puedes decir eso en comparación al Rey Carlos. Sí, en cambio Lady Di no, lo de
0: la Lady Di es increíble porque la actriz esta es que la peluca hace mucho, sí que es verdad porque cuando ella sí. sale, esto no es ningún spoiler tampoco, ella sale a veces con una toalla en la cabeza porque le gustaba nadar y esto no es ningún secreto sí. porque se sabía eh, ahí no se parece tanto pero cuando lleva el pelucón y la cara que pone con esa mirada tímida que tenía ella en la vida real y todo es sí. que es increíble, es que se te olvida completamente que, que, que es una actriz
1: es gracioso porque Diana tenía la costumbre obviamente de mirar como de abajo hacia arriba sí. o mirar con la cabeza hacia abajo pero esta mujer mide un metro noventa y tanto es, entonces, enor Eric... es,
0: enor es enorme
1: la actriz de la vida real que es la, que la, la actriz que salía en Tenet por ejemplo la película de Nolan Elizabeth de Vicky, se llama ella es muy alta, entonces mirar de arriba hacia abajo cuando eres más alto que todo el mundo es un poco complicado me imagino pero sí, eh, es una gran serie es una gran temporada y ya me la terminé y ya estoy necesitando que llegue la última temporada. Afortunadamente las grabaron seguidas, de hecho, cuando muere la reina, eh, estaban, grabando, el rodaje.
0: estaban grabando sí. en Barcelona el. Que se ve que van a hacer de Barcelona, van a hacer París. O sea, estaban grabando. Claro. Estaban grabando el, la persecución de los, de los coches, al, de las motos, de los paparazzi al, al coche de Lady D. Y se ve que van a hacerlo. Sí. Lo han grabado en Barcelona para hacer, hacer creer Imagínate. que es París.
1: La sexta, temporada es la, última. la sexta temporada es la última. Se supone que sí,
0: se supone que por sí ver... que es la última. Que yo creo que van a dar bastantes saltos temporales porque van a hablar de, de Megan y aquí ¿Tú no, crees? Sé. Sí, 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 ya hay, hay, hay actriz firmada ya para para Megan, ¿eh? Sí, sí. Por eso te digo que van a dar para van a dar bastantes saltos. A mí me molaría saber, ¿sabes el qué? que en el último episodio la reina fue Helen Mirren?
1: Tendría divertido. Tendrían que buscarse una actriz muy grande ya, una Maggie Smith. Yo, ejemplo,
0: creo, que no va yo creo que no va a morir. Yo creo que en la serie no va a morir la, la reina. O sí, es que no lo sé, porque claro, con todo lo que ha pasado últimamente, yo creo que sería, sería un cierre buenísimo para la serie. Lo
1: dudo porque el creador de la serie, que se me olvidó su nombre, para Peter el señor Peter Morgan. Anderson. Peter Morgan. Peter María de Guillain Anderson Morgan. Ex, -ex marido.
0: ¿Exparido? creo que sí. Creo que estaban... Creo que se separaron.
1: Mira cómo nos gustan los culebrones. ¡El salseo! Después lo confirmo, No lo sé, porque él dice que
0: es una carta de amor
1: a la reina como tal. Entonces, veremos. ¿Carta de amor a la reina?
0: Carta de amor a la reina, pero en esta... La carta de amor es un poquito, está un poco mojada la carta.
1: Me gusta mucho que la primera temporada, obviamente, las primeras dos temporadas, obviamente, se centraban 100% en la reina y Philip, pero a partir de la tercera empecemos a ver mucho de, de, de Carlos. De Carlos y ahora, y ahora esta temporada ha sido mitad Carlos, mitad... Es más, la, la historia de Carlos y Diana ha sido el centro de la temporada. La pero, es que se, segundo plano. pero es
0: que se lo... Quiero decir, era, era algo evidente. Eh, que El Horribilis claro. realmente es... El fragmento de tiempo desde que se quema el castillo de Windsor hasta que se separan, no, para que, no que se divorcian, sino que se separan, que es dos años antes, sí. porque en el episodio, bueno, la ley eh, británica de los divorcios exige que estés dos años viviendo fuera de casa para poder divorciarte. Entonces, claro. realmente todo pasa entre el 91, 92 y luego ya, pues 96, ¿sabes? Sí. Pero qué, está drama muy qué drama hay. qué buena serie. Qué bien escrita Qué buena, bien está. Qué buena qué serie. Qué es. escrita está.
1: Esta serie va a arrasar en los Emmy. Es, es, Como te, Tú mencionas el episodio 3 de los Fayette y la historia de origen de ellos. Yo mencioné el episodio 3, pero el episodio 9 también. Es muy el bueno. 9, como narrativa ha estado fantástico y bueno, ya verás el final. Me, me envías, por favor, un mini podcast eh, por WhatsApp comentándome tu, tu Pues tu hoy, al final. Hoy mismo voy a, voy a verlo fantástico. ahora.
0: En cuanto te cuelgue, ¿Y la casa? Me voy a verlo.
1: Y dejando de lado la casa de Windsor, la casa del dragón, te puedo decir que espero con muchas ganas la segunda temporada y me jode un poco que vayamos a esperar dos años.
0: Sí, porque... es verdad, yo iba a decirte que han dicho que un par de años para verla.
1: Sí, eso, eso la van a grabar en 2023, ahorita posiblemente a partir de diciembre, si hay que grabar momentos de, de invierno, que no creo, el invierno no tiene nada que ver en esta serie. No. La van a grabar, luego la postproducción, luego todo el tema, mira, con suerte, noviembre de, de 2023... No, yo 34. creo 24.
0: Directamente. Es 24. ¿Sabes qué pasa? Que al final exigimos que las producciones cada vez sean más, más grandes y no tenemos en cuenta que, por ejemplo, que tarda una película en hacerse dos años, tres años. entonces Y eso
1: es un peligro. Claro, claro, es un peligro porque pierden el momento
0: Claro, pero estamos en tiempos de, de películas ya. Realmente, si te paras a pensar, estamos en tiempos de películas. Una, el Mandaloriano, por ejemplo, tarda año y medio en, en rodarse y en hacer postproducción y todo esto. O sea, es que...
1: Hay quienes, hay quienes le echan la culpa a Pascal de que Pascal es un hombre muy ocupado. No, Pascal no está en esa serie. Pascal graba a veces sus. Pascal cositas.
0: graba la voz y Todo luego momento. si se quita un episodio el casco pues ya sí. o a lo mejor en la primera temporada grabó todas las caras posibles y ya simplemente es se posible, lo pone en CGI, no sabes. ¿sabes? Pero que por cierto ¿qué?
1: 2023 es el año del pas el pascalverso.
0: Sí, porque lo tenemos. tenemos
1: en enero de Last of Us.
0: Qué bien, qué, gana, qué bien, ganas, febrero, le, tengo, marzo. Qué ganas le tengo a esa serie, por favor, porque además sí. eh, recientemente he estado jugando al juego, vale. Eh, sí. aquí hacemos una especie de spin-off de videojuegos, pero yo tenía desde el día 1 de Last of Us comprado para PlayStation 3, desde el día 1, pero no llegó a engancharme, eh, esto, este juego salió en 2013, mi hija era pequeña, entonces pues lo típico que no tenías mucho tiempo, y dije, bueno, pues lo dejo, sí. lo dejo, y empecé hace cuestión de mes y medio por ahí, ¡Madre mía, qué juegón! Por favor. O sea, Es que me están entrando ganas infinitas de, de jugarlo, porque además he empezado ese juego y Breath of the Wild. He empezado el Zelda Breath of the Wild otra vez. Claro, si ven el 2. Si y lo estoy disfrutando de una manera increíble. O sea, es que qué juegazos uno y el otro, por favor. ¿En, qué, y la en, serie. ¿en dónde está
1: jugando el de los dos? En la Play 3. ¿En, mi ¿En Play? la Play 3? En
0: mi Play 3, sí, sí. No, 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 no. Ni he tenido la Play 4 ni he tenido la Play 5 porque soy de Switch. Soy de Nintendo, me gusta los juegos de Nintendo. Más que nada, más que nada
1: por recomendarte, pero el, es porque la edición de Play 3 no lo trae, a menos que hayas comprado algún edición GOTI, recomendarte el DLC. El no, y DLC no, sí que es verdad, y, no se puede,
0: y ya no se puede descargar. Ya no se puede descargar. ¿No? el Left Behind en la Play 3, creo que no. No. Míratela en YouTube. Dura sí. tres horas.
1: Míratela en YouTube. Sí. <risa> Míratelo en YouTube. Dura tres horas. Esa, vale esa,
0: esa serie tengo unas ganas increíbles de verla. Y sí, es el año de Pascal. Es el año de Pedro Pascal. Porque es Pascal. va eso y yo creo que al final acabará fichando por Marvel. También. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mira lo que te digo. Eh, su presencia en DC fue anecdótica, además con la peluca puesta. Oh, yo creo que olvidado. sin peluca, creo que sin peluca no, no lo van a reconocer. O sea, que yo, yo que Por creo que cierto,
1: sí, ¿eh? hablando de Pascal y haciendo un comentario completamente off-topic, pero la idea después de hablar de La Casa del Dragón era la, de cosas que hemos visto Correcto. recientemente, ¿no? Esa era la que sí, habíamos hablado. Sí. Esto no es tan recientemente, esto fue hace como dos o tres meses, pero creo que nunca había tenido la oportunidad de mencionarlo. The Unbearable Weight of Massive Talent. El increíble peso del talento masivo. La película de Nicolas Cage, haciendo de Nicolas Cage, junto a Pedro Pascal. ¿Está bien? ¿Qué película? ¿Sí? ¿Qué película? Es... Es felicidad, es felicidad, no le pidas mucho a esa película, pídele pasar un buen rato, reírte, personajes muy bien hechos y absurdo. Nicolas Cage ha estado haciendo muchas películas, sabemos, muchas películas absurdas. Mucho cine,
0: mucho cine alimenticio, sí. Que es cine B por completo, ya eso se va, de, se
1: va, ya eso es too much. Esta película es fantástica, de verdad que me gustó mucho, la disfruté un montón. Te la recomiendo, Hugo. Sí, pues yo te, te, te voy a recomendar... A que están
0: escuchando. Yo te voy a recomendar otra que vi eh, el fin de semana pasado, la terminé de ver por fin, que es Jurassic World Dominion. No, no la veas. No. No, ¿la has, <risa> ¿Tú la has visto? ¿La has visto? No, yo no he visto. No la, la dos, veas. O sea, te de... voy a decir lo mismo que dije el otro día, además lo cortaré con postproducción después, que es Colin Trevorrow, hijo de... <risa> de o sea, directamente, <risa> o sea... Okay. Eres muy malo, eres un director muy, muy malo y yo creo que tuvo la potra, la suerte de parir algo decente como fue eh, Jurassic World 1, la, la primera de la trilogía esta nueva. Qué mala es la tercera, de verdad. Qué cosa más mala, qué manera de desaprovechar a. Ya no el, el, el trío de la película, o sea, el trío, los protagonistas de las nuevas, porque, bueno, eh, Bryce Dallas Howard, bien, bueno. Eh, Peter Quill haciendo de Peter Quill y haciendo de Super Mario o haciendo de, de, de Owen o de Chris Pratt, hace de Chris Pratt realmente, pero qué manera de desaprovechar a Laura Dern, a Jeff Goldblum, a Sam Neill, de verdad, El o sea, es que para eso no... El reencuentro. Viene. Para eso no vuelvas. El reencuentro. El reencuentro sí. Pero es que eh, Jeff Goldblum, o sea, es que es una parodia de él mismo. A cada minuto que pasa es una parodia más y más y más, o sea, es... Es muy mala, es muy mala, es muy mala, es muy mala. Y yo cuando leí, no es que es mejor que, que Fallen Kingdom. ¿Qué cojones? O sea, Fallen Kingdom es una obra maestra al lado de esta. Y mira que es mala, eh. <ríe> y Fallen Kingdom era mala. Mira que es mala.
1: Sí, sí. La, la redención de Bayona fue en el Señor de los Anillos, no en Fallen Kingdom. Sí, pero
0: ¿sabes qué pasa? Que en el. Yo creo que en el Señor de los Anillos pasó desapercibido su presencia. Quiero decir, los frikis lo sabemos. Sabemos que Bayona eh, dirigió los dos primeros. Pero... Sí,
1: y, y los dos primeros no son los más relucientes No,
0: es que es verdad que son, son los más bonitos, podemos decir a lo mejor los más impresionantes visualmente pero no, yo no veo la mano de Bayona por ningún lado un poco, un poco de exceso de cámara lenta quizás sí. pero sí, pero está y muy un poco. bien sí. ¿Qué no, más? No, no, no sé
1: me dijiste eso y...
0: no, no, no no la veas, no la así,
1: veas. Como vi, así como vi Fallen Kingdom un año después de su estreno como que ah, me acordé que existía y la puse y fue como que... ok, pues ok esta no creo que la voy a ver. Así de sencillo. No, no estoy para... No por estoy cierto, para, para una, para una
0: última tiempo. cosa antes de, antes de cerrar. ¿Qué me dices de James Gunn en DC?
1: James Gunn como jefazo de DC. ¡Qué maravilla! Bien. Yo creo que bien, ¿eh?
0: Aunque peor no podría bien. ser. Es que peor no podía ser. ¿Ya?
1: No, no, no. no, una no piedra, quejando, yo creo que no una, piedra,
0: una piedra lo hace mejor que Gamada. <risa> Directamente. No me estoy quejando. Bien,
1: pero quiero saber más. Esa es mi frase. Quiero sí. saber más. Por ahí estaba publicando una foto que después borró en su Twitter y en su Instagram de, de Lobo, del personaje Lobo, mm. eh, y la borró. Eso promete, porque aparentemente sería una película de Aquaman y Lobo, ya Jason Momoa ya, dijo, ya hizo spoiler, ya ese no le, no le importa nada, lo cual es fantástico, pero también publicó una imagen de Mr. Terrific, que es un personaje de DC, Totalmente ni random. secundario ni terciario, yo diría de nivel 5, esa es, mm. esa es la serie D de personajes. Ese personaje salió en Arrow. Imagínate el nivel de
0: random. Y sabes qué pasa todo... personaje
1: que tiene una T negra en la
0: cara sí. y ya, no, no sé. Y ¿sabes qué pasa? Todo el nivel de informaciones confusas que hay ahora. Porque según tengo entendido, eh... Ben Affleck ha grabado una escena post-créditos para Aquaman. Uh -huh. ¿Vale? Una escena post-créditos que se ve que ya estaba grabada con Michael Keaton. ¿En serio? Sí. Así es. Porque tú piensas que Michael Keaton iba a salir en, en Batgirl y Batgirl está ahora mismo sí. en un cajón guardada y que no va a salir nunca entonces Guarda, sí. ahí hay un poco y además hoy ha salido hoy o ayer salió el jefazo de, de Warner diciendo que no habrá nunca cuatro Batmans o sea que tengo la sensación de que está un poco peligrando eh, no de Flash pero sí que Michael Keaton
1: o sea que va a quedar Sal nada más su regreso. Saldrá Michael
0: Keaton en, en The Flash como parte del multiverso, evidentemente como parte del, de la paradoja de, de Flash, de Flashpoint. Pero yo creo que van a intentar de todas todas rescatar a Ben Affleck.
1: Está difícil, me parece. No, bueno, mira, no sé. mira a Henry Cavill. Sí, pero Henry Cavill es más joven que Ben Affleck. Ya. Yeah. Pero bueno, si quieren hacer un Batman mayor como es lo que quieren, estaría buenísimo. No o sé, sea, yo, yo a mí. A mí la dinámica, y voy a sonar, yo sé que controversial, la gente, hay gente que cree que yo soy fan de Snyder, yo no soy fan de Snyder. <risa> Pero a mí la dinámica del Batman de Ben Affleck y el Jeremy
0: Irons como Alfred, a mí me gustaba mucho. Sí, a mí muchísimo, me gustaba mucho. muchísimo. De hecho, a mí llegó a, a hacerme olvidar Jeremy Irons a Michael Kane. y mira que a mí Michael Kane me cae muy bien. Pero... Claro,
1: porque es este Alfred que es mecánico, que claro. está más metido el otro el era tema.
0: Alfred Mayordomo Mayordomo bueno, Exacto. Mayordomo fiel este es mecánico, este es el, el que le ayuda de verdad que, que en el fondo es un poco como el de los cómics que siempre está en la batcueva con él siempre está Exacto. manejando ordenadores entonces en ese sentido me gustaba mucho este Alfred, más que Andy Serkis Sí, Andy Serkis tampoco lo hemos visto,
1: no, no ha tenido mucho
0: chance. No, de... tampoco sé qué pasará con esas Batman y con esas Joker, ¿sabes? Que eso va por un poco... Es que ahí tiene un buen lío. El bueno de James Gunn tiene un buen lío armado en DC. Un buen lío.
1: Para mí Joker de Joaquín Phoenix debió haber sido una sola película. Sí. Este en experimento, este ufa, experimento
0: nuevo que van a hacer ahora con Harley Quinn, eh, con, eso... con Lady Gaga y haciendo un musical... Me parece algo demasiado experimental que eh, yo creo que es también para dejar patente que eso nunca va a pasar al universo de DC. Va a ser como un experimento con un personaje de cómics y ya está.
1: ¿Pero por qué, por qué habla de cuatro Batman? ¿Quién sería el cuarto? Eh, Tenemos a Robert Pattinson, Pattinson ¿no? Keaton, Tenemos,
0: Affleck y ¿quién más? Pues no lo sé. Pero dice cuatro. eh En la entrevista dice cuatro. Dice, nunca vamos a tener a cuatro Batman. Yo ya me explotó la cabeza y dije, me, me faltan Batman
1: ¿será, ¿Será que hay un Batman en la tele que no nos acordamos? Puede ser.
0: O que van a resucitar a Adam West, ya directamente.
1: Sí, ya, listo. Bueno, otro, Titans, el, el ¿Titans otro,
0: tiene un Batman. Titans tiene un Batman, y luego también está el que murió la semana pasada, que es la voz de Batman de la serie ah, animada. No me lo pero no ver. lo sé no, sé, no sé qué va a pasar ahí. Pero sí que es verdad que me da buena vibración, porque es un tío que supo levantar una franquicia como Guardianes de la Galaxia de la nada, porque nadie sabía quién narices eran los Guardianes de la Galaxia, y hizo mil y pico millones.
1: Y los, un y los convirtió, además, sabe, en, un eje,
0: en un eje central.
1: Es un tipo que sabe desarrollar personajes. Te sí. le das personajes de mierda, que no conoce nadie, mira, y te hace mira cosas fantásticas como lo que es Peacemaker. Eso es una Gloria bendita, por favor. Peacemaker, a mí me, me, encanta. me encanta. Ayuda mucho John Cena. Sí, sí. Ayuda mucho John Cena sí. John sena me quito el sombrero. Porque no se, el quita el traje ni para, no se quita el traje ni para dormir directamente. El tipo es un payaso de primera, pero bien. Sí. Y es fantástico. Ayuda mucho él, pero también es la, es la es el guión. Es, es, es Gun.
0: Suicide Squad, la de él, me gustó mucho. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que... ¿Podemos recomendar a la gente que vea La Casa de Dragón? ¿O no? Yo creo que sí, pues, ¿no? Sí. Yo creo sí, que sí. Sí, sí. como gran producto de, de, de HBO Max yo creo que sí como, como franquicia, como, como serie franquicia al final, que es lo que es es, es al final una, la gran franquicia que tiene ahora que ha soltado Westworld, que tampoco llegó a ser nunca franquicia realmente fue más un dolor a de cabeza ¿no se terminó en la primera temporada? sí, para mí sí, yo dejé de verla <risas> en el último episodio con Dolores dejé, dejé de ver ese, esa serie porque me hacía, me hacía la hacía un lío directamente, no entendía nada yo recomiendo esta serie eh, empecé regular con ella he acabado más entusiasmado que, que decepcionado espero la segunda temporada y yo creo que poco más que añadir a este a este repaso de bueno repaso <risa> repaso a la nuestra <risa> de la casa Ve de la sí the the, desde Crown, directamente y de Riggles también te la dije el otro día mírala por favor en Netflix. Ver, Esa ver. serie es con Gloria bendita, pero de, de risa, de lo, de lo buena que es. La voy a ver. Y nada, yo creo que lo cerramos aquí ya, porque llevamos creo que una hora ya grabando. Y nada, lo de siempre, Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias por dejarte caer por aquí y por estar un ratito conversando. Y ya dejamos el teaser aquí de que viene algo. No voy a decir si vienen cositas porque me da mucha rabia, pero sí que viene algo <risa> algo bueno que estamos preparando para, para el futuro próximo, realmente.
1: Para el futuro próximo. Sí, señor. Sí, señor. Así es, así es. no Un placer, como siempre. Eh, yo creo que la próxima me traigo una cerveza directamente, porque estoy como
0: charlando, echando cuentos con un
1: amigo, solo que hay dos micrófonos de por medio.
0: Así Efectivamente. Que... Pues nada, eh, gracias Eduardo, evidentemente. Y a vosotros por estar ahí, muchísimas gracias. Eh, ya sabéis, si os ha gustado, pues... Compartid, dejad valoraciones y si nos no gusta también, compartidlo, cojones, que es la única manera de que lleguemos a muchísima más gente. suscribíos porque así os enteraréis de cuándo de cuando publico. Y por lo demás, bueno, como siempre estoy en Twitter, en arroba goblanes, en arroba el podcast friki. Eduardo lo podéis encontrar en arroba ed-marín, si no me equivoco. Sí, señor. Sí, señor. Y nada más, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki. Un abrazo y adiós.